0: Sie
1: läuft, er rennt. Der lauf -Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Ein Ziel zu finden, das zu mir passt, das zu meinem Leben passt und das realistisch zu schaffen ist. Weil dann ist es ja auch geil, wenn ich es geschafft habe. Es ist ja ein super Gefühl. Egal, ob das jetzt 10 Kilometer waren oder 15 Kilometer. Es ist ja egal. Und mit Mike Leis.
0: Was sagt die Wissenschaftsredakteurin des Sterns zum Thema Depressionen und Laufen? Und ähm, wie wichtig kann es sein, gerade in Zeiten einer Krise? Hallo Alex, wie läuft's?
1: Hallo Mike, bei mir ist es heute schon gut gelaufen. Wie ist es bei dir gelaufen?
0: Beschissen, auf Deutsch gesagt. <lacht> ich habe es versucht und habe meinen wieder zurückgesetzt und habe beschlossen, ganz in Ruhe, nachdem mein Job heute gelaufen ist, für die Nachmittagssonne auszunutzen, etwas Schluss zu machen, um dann zu laufen, nicht zu rennen.
1: Das ist ein guter Ansatz. Wenn du die Ruhe dafür hast, dann laufen zu gehen, ist immer das Beste.
0: Ich brauche sie. Ich brauche den Ausgleich, weil mich die Pandemie langsam aber sicher, und das ist auch unser Thema übrigens heute, ein bisschen ramdösig im Kopf macht, weil ähm, ja, der Inzidenzwert nach oben schnellt und teilweise schon in Richtung 200er-Marke kratzt, ähm, was nicht so richtig gut ist. Und unser Thema heute ist, was macht das laufen mit unseren Köpfen im positiven Sinn? Wie kann das Laufen, ja, letztendlich auch sowas wie Depressionen heilen, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber zumindest mal erträglicher machen. Und äh, wie wird es eingesetzt in Therapieform? Was macht das Laufen mit uns? Und jetzt haben wir eine Situation während der Pandemie oder innerhalb der Pandemie, die nicht unbedingt positiv stimmt. Und ich glaube, das macht mit jedem Menschen da draußen was, mehr oder weniger. Was macht das mit dir?
1: Ich bin jetzt auch langsam angestrengt. Ich bin ein durchaus positiver Mensch und ähm, habe mich schwer dagegen gewehrt, das so an mich rankommen zu lassen. Ich habe mich damit eingerichtet, das war okay, aber ich vergleiche es jetzt mal gerne mit einem Marathon. Man ist jetzt bei Kilometer 38. Das Ende, das Ziel ist in Sicht. Und das ist ja der Kilometer, bei dem die meisten aussteigen, weil es wirklich richtig, richtig weh tut. Man muss sich nochmal anstrengen. Und so fühle ich mich im Augenblick. Es ist wirklich dieser Final Stretch, dieses Finale, ähm, noch einmal ran, noch einmal es schaffen und es schlägt mir einfach auf die Stimmung. Äh, es ist, äh, die Ablenkung fehlt, man kommt nicht mehr so raus, die sozialen Kontakte sind weg. Ich habe kürzlich mit einem Psychologen für eine Geschichte, für einen Stern darüber gesprochen, der sagt dann irgendwann, jetzt lassen diese Resilienzkräfte, also dieses Immunsystem unseres Geistes auch langsam nach. Mhm. Und ähm, das ist eine schwierige Situation gerade, so fühlt es sich für mich an. Wie ist es bei dir, Mike?
0: Also bei mir war es lange Zeit so, dass ich bin wahrscheinlich grundsätzlich erstmal jemand, der sehr positiv ist und der auch positiv in diese gesamte Krise gegangen ist und auch dabei geblieben ist und ich bin immer davon überzeugt, weil ich habe meinen Sport, habe mein, hab das Laufen. Das hilft mir nicht nur, mein Immunsystem weiter zu stärken, was eine, immer eine gute Grundlage ist, ganz egal, ob es dieses Viech da draußen weiter gibt oder nicht, sondern hatte immer da sehr viel Kraft und Energie auch während des Laufens und habe da auch viel Energie rausgezogen. Und verrückterweise ist es so, dass ich während der Pandemie immer mehr ins Laufen kam, anstatt ins Rennen. Und, und ja, wir haben ja auch das eine oder andere Mal schon darüber gesprochen, mir hat das sehr gut getan, einfach auch mal, mal stehen zu bleiben, ähm, mal mir die Gegend anzugucken, mal Kraft auch aus der Natur zu schöpfen. Ich habe es vermieden, zu viele Medien zu konsumieren tatsächlich. Ich habe ähm, vermieden, andauernd Fernsehen zu gucken, über um die nächsten Nachrichten zu geben, weil was soll sich denn ändern in zwei Tagen? Also die Werte sind so, wie sie sind, die Pandemie bleibt. Ähm, wirklich richtige Lösungen gibt es nicht. Und für mich war klar, das Laufen bringt mir zumindest eine Teillösung insofern, als dass ich körperlich ausgeglichen bin und auf der anderen Seite, dass ich mir den Raum und die Zeit nehme, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und auch die Seele baumeln zu lassen, um durch die Pandemie zu kommen. Mittlerweile, und da schließe ich dann auch gerne ab zu deiner Frage, ähm, ist es so, dass es mir sehr schwerfällt. Also es ist so, dass es ha, mir mittlerweile sehr schwerfällt, Freunde nicht mehr zu sehen, um immer nur diese Videocalls, immer nur eine merkwürdige Form von Nähe zu haben, nämlich eine digitale Nähe. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, was passiert eigentlich dann, wenn man die Leute wieder sieht? Wie geht man denn dann eigentlich mit dieser Nähe wieder um? Also es ist so was, was viele Gedanken, die ich mir mache, was passiert eigentlich denn, dann danach? Dann wieder habe ich mich dabei, dass ich gar nicht so lange drüber nachdenken mag, weil ich Angst davor habe, dass uns die vierte Welle knallhart erwischt und die fünfte und die sechste. Da denke ich, lauf so schnell du kannst und renn. <lacht> und, und, und manchmal denke ich mir so zwischendurch auch, und das gebe ich gerne zu, während ich laufe, dann habe ich auch mal den einen oder anderen Kilometer, wo ich einfach nur renne, weil ich es auch brauche.
1: Ich muss zugeben, ich habe jetzt 14 Tage lang es ein bisschen hängen lassen. In Hamburg war es mhm. relativ kalt. Mhm. Und dieses Morgens, eben meine typische Laufzeit, rausgehen und wieder die dicken Klamotten anziehen, dann bin ich jetzt 14 Tage nicht laufen gegangen. Und ich habe das sofort gemerkt, dass mir das sehr, sehr auf die Stimmung geschlagen hat. Ähm, dieses dieses motivierend Positive, was man aus dem Sport so mitnimmt. Mit ich fühle mich ganz anders, wenn ich vom Laufen komme. Und das ist natürlich in so einer Situation, wo man ein bisschen angestrengt und angespannt mittlerweile ist, sehr, sehr schnell spürbar, unmittelbar, dass man einen Fehler gemacht hat, nicht laufen zu gehen. Und ähm, jetzt seit einer Woche ungefähr bin ich wieder im Tritt, würde ich mal sagen. Und du hast so schön gesagt, die Natur genießen. Das ist total wichtig, was du damit angesprochen hast. Dieses Stehen bleiben und einmal gucken, wo man ist, wenn man die Chance hat, Natur zu genießen, aber auch so die kleinen Momente. Im Augenblick beginnt ja ganz viel zu blühen. Mal stehen zu bleiben, wenn hier bei uns um die Ecke sind so sehr schöne Magnolienbäume, da mal stehen zu bleiben und diese Blüten anzuschauen. Das ist psychologisch schon eine kleine Mini-Pause, die deinem Gehirn unglaublich hilft, diese Aha-Momente bewusst Umgebung wahrzunehmen. Das kann man beim Spazierengehen machen, natürlich auch, aber man kann es beim Laufen auch wunderbar machen. Man muss ja nicht durch die Gegend hetzen. Es wird nicht ein schlechterer Lauf für den Körper, wenn man mal kurz stehen bleibt und einfach genießt. Das hat total positive Wirkungen auf dich und deine, deine Stimmung im Nachhinein.
0: Ich habe aber auch übrigens, ist ja, eben, ja der, der eine oder andere, der die ähm, Folgen gehört hat, die ersten beiden Folgen gehört hat, weiß, dass ich eine Uhr trage und ähm, diese Uhr hat auch eine Schlaffunktion. Und das ist ganz krass zu sehen, dass äh, an den Tagen, an denen ich mir mehr Gedanken über den ganzen Pandemie-Wahnsinn gemacht habe, ähm, sieht man, dass mein Schlaf tatsächlich beschissener war, auf Deutsch gesagt, als ähm, zu Zeiten, wo ich mir nicht diese Gedanken mache. Also ich schlafe deutlich unruhiger und das zeigt die Uhr auch. Und das heißt, die, der, der Recovery-Moment, das heißt die Erholungszeit innerhalb dieses Schlafzykluses, das äh, meint nicht Tiefschlaf, sondern wirklich die, die Recovery ist bei mir deutlich schlechter. Und ähm, komischerweise, und hier ist was Alarmierendes, ist es so, dass ich das gar nicht merke beim nächsten Lauf. Also mein Körper stellt sich irgendwie gerade ein auf eine Art Überlebensmodus, sodass er zwar durch die Technik beweisbar ja, spiegelt, dass es mir nicht so gut geht, Bedeutet, die Recovery war nicht so gut für den Tag oder beziehungsweise für die Nacht, um dann in den nächsten Tag zu gehen. Ähm, ich spüre es aber gar nicht so richtig. Ich laufe trotzdem. Und das ist etwas, was für mich neu ist, denn normalerweise spüre ich solche Sachen sehr direkt und sehr genau. Und ähm, das fehlt im Moment gerade so ein bisschen.
1: Ja, das ist ja ein bisschen die Gefahr bei, bei psychischen Dingen. Die spürt man nicht so sofort. Das kann uns auch noch hart treffen, wenn diese ganze Pandemie-Geschichte vorbei ist, weil du ja sagst, so dieses Gefühl, was kommt. Das merkt man oftmals erst viel später. Das hat so ein bisschen eine Inkubationszeit. Davor waren ja einige Psychologen auch. Aber was du beschreibst mit dem Schlafen, das ist auch interessant, weil beim Laufen passiert ja ganz, ganz viel im Gehirn. Und ähm, wenn du sagst, du schläfst schlechter, wenn du nicht gelaufen bist, dann ist das einfach auch gut erklärbar. Wenn du ähm, Sport treibst, in diesem Fall in unserem Fall Laufen, davon gehen wir mal aus, hm. produziert dein Gehirn, und dein Körper weniger Stresshormone, also zum Beispiel Cortisol. Und das macht ähm, dich ausgeglichener, du schläfst besser. Außerdem kommt das Gehirn durch Bewegung auch in eine Art Entspannungszustand. Das kann man auch messen, 30 bis 45 Minuten nach Ende einer Laufrunde ist das Gehirn völlig entspannt, weil ähm, die Aktivität im Gehirn sich verlagert hat. Man muss sich das vorstellen, es gibt Bereiche, die für das Nachdenken, das Grübeln, Ängste, Sorgen, und Ähnliches zu, äh, zuständig sind, die sitzen im Stirnhirn, im sogenannten. Das ist der präfrontale Kontext, wirklich so zwischen, zwischen den Augen vorne gleich. Und da sitzen diese Aktivitäten, die sind jetzt vermutlich ein bisschen aktiver und ähm, stärker vorhanden, als sie früher waren. Jetzt gehst du laufen, brauchst also eine Motorik, um diese Schritte zu machen. Jeder Schritt ist ja eigentlich ein kontrolliertes Nach-Vorne-Fallen. Der Körper muss es hinkriegen, dass du nicht stürzt. Der muss ausbalancieren, die Nervenzellen signalisieren etwas aus den Füßen. Dein Gleichgewicht gibt dir auch Zeichen. Das ist alles, was unbemerkt und unbewusst abläuft, das dafür sorgt, dass du nicht fällst, sondern eben dich nach vorne bewegst. Und ähm, deswegen verschiebt sich die Aktivität von diesem Prä -Vor schwieriges Wort, präfrontalen Kortex in diesen motorischen Bereich. In, ähm, und das kriegt wie eine Auszeit, das Gehirn. Du merkst es auch, wenn das verschwinden die Gedanken, dieses Grübeln, dieses ewige Nachdenken über ein Thema. Mir geht das total. Wenn ich loslaufe und irgendein Problem habe, ich merke das nach 10 Minuten, 15 Minuten, egal ob ich will oder nicht. Ich denke nicht mehr darüber nach. Ansonsten könnte ich nicht laufen, sonst würde es nicht funktionieren. Beides geht nicht gleichzeitig. Und das ist die große, große Stärke der Bewegung und des Laufens, des Spazierengehens, des Walkens, wie auch immer man sich fortbewegt. Beim Laufen ist es besonders ausgeprägt, weil es eben dieses koordinierte, orchestrierte Bewegungsablauf dahinter steckt.
0: Kleines Geheimnis, was ich hier gerne verrate, ähm, naja, nicht ganz gerne, aber muss ja sein, das ist ja dieser Podcast, der Sie läuft, er rennt, heißt. Ich bin sogar also ein Stück gegangen und zwar ähm, bei dem letzten, also ich bin letzte Woche fünfmal gelaufen und da war es so, dass beim letzten Lauf, beim fünften Lauf, war es so, dass ich eins eben nicht geschafft habe, was du gerade beschrieben hast, nämlich mein Hirn hat nicht abschalten können. Und äh, das ist was, was ich sehr selten erlebe, was aber dann dazu führt, dass ich meist die letzten zwei Kilometer oder auch nur den letzten Kilometer gehen muss. Weil, und das ist äh, ein, ein ganz krasses Erlebnis, also zumindest für mich, meine Beine da nicht mehr mitmachen, mein Körper nicht mehr mitmacht, mein gesamter Motor äh, nach, nach Stillstand äh, schreit, und äh, es hat relativ lange Jahre gedauert, bis ich das zugelassen habe, ähm, nämlich mir anzugestehen, okay, es ist einfach kein guter, also es war schon ein okayer Lauftag, aber es war kein okayer Tag, um meine, in dem Fall jetzt beim fünften Lauf, ähm, 15 Kilometer hinzulegen. Ähm, und ich habe dann tatsächlich abgebrochen, die letzten zwei Kilometer, es war ein Tag Gott sei Dank, an dem ich wirklich hinten raus überhaupt keinen Zeitdruck hatte, und ich habe mir das drin gegönnt und bin dann wirklich diese zwei Kilometer gegangen und ähm, noch schlimmer ist jetzt hier zugeben zu müssen, dass es die besten äh, zwei Kilometer der letzten Monate waren.
1: Siehst du, mein Einfluss auf dich ist doch ganz eindeutig schon nach ja, drei verdammt. Folgen. Merkst du es? Ja,
0: schon Komm spürbar. auf meine Seite. Ja, ich bleibe noch, ich bleibe noch.
1: Aber... Ich finde ja, wie du es beschrieben hast, du bist 12 Kilometer oder 13 Kilometer gelaufen, du bist zwei Kilometer jetzt noch ähm, geschlendert. Das ist ja Bewegung. Es geht ja nicht darum, äh, wie wir schon festgestellt haben, diese bekannten Rekorde zu, zu brechen. Ach so. Es geht wirklich immer noch um moderate Bewegung. Die ist am effektivsten und am besten für dein Gehirn. Weil in dem Moment, wo du es übertreibst, wo du jetzt gesagt hast, ich renne jetzt diese 15 Kilometer mit aller Gewalt weiter, gerätst du ja genau wieder in den Stress. Das, was du ja gerade abbauen wolltest, die Stresshormone, dann gerätst du ja wieder in den Stress und dann ist das irgendwie sinnlos im, im, mit Blick auf dein Gehirn, auf dein, dein Wohlfühlen. Und das solltest du ja nicht machen. Also war es sehr vernünftig, ähm, Lob von meiner Seite, okay. ähm, <lacht> <lacht> dass du das auch ähm, so beherzigt hast, was wir gesprochen haben. Geht doch.
0: Ja, es geht. Es geht es geht ab und zu. Also man darf es, ich meine, es darf, es, ihr dürft es nicht weiter erzählen, Aber ähm, ich, ich profitiere davon. In der Tat, auf der anderen Seite mache ich mir schon auch so meine Gedanken nach wie vor und stelle fest, dass wir wissen, wir haben darüber auch gesprochen, dass es ganz viele Menschen gibt, die losgelaufen sind. Ähm, es gibt auch Menschen, die diese Krise gar nicht mehr so richtig gut aushalten, die mittlerweile auch an einem Punkt sind, ähnlich wie du, die ja diese letzte, diese letzte Aufbäumung nochmal mitmachen, aber dann für sich das Gefühl haben, jetzt reicht es dann auch. Das hat schon leicht, man kann es ja sagen, das hat, das macht mit der Seele was, mit der Psyche was. Und äh, ja, man vermutet man zumindest, ich weiß nicht, ob du da Zahlen zu hast, aber dass eben einfach auch die, die psychischen Leiden und auch die Depressionen Menschen mit Depressionen, für die ist natürlich die Pandemie die Pest, um das mal ganz klar zu sagen. Und die Vereinsamung von Menschen führt auch dazu, dass das, was mit der Psyche macht, jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil die Ausgangssperre auch sagt, wenn sie kommt, dass man ab 21 Uhr nicht mehr laufen darf, was ich grundsätzlich schwierig finde. Ich habe doch zu ein paar Sachen auch geschrieben, weil ich denke irgendwie so, okay, verbiete den Leuten das Laufen, dann wird es irgendwie wirklich echt schwierig. Was sind so deine Erkenntnisse, was sagt die Wissenschaftsredakteurin des Sterns zum Thema Depressionen und Laufen und ähm, wie wichtig kann es sein, gerade in Zeiten einer Krise, dass man die Bewegung für sich entdeckt und findet?
1: Da kann ich eine Geschichte erzählen. Ich habe mich unterhalten lange mit einem Psychiater, Alexander Taube, der leitet eine Klinik und der hat den schönen Satz gesagt, dass ähm, vielzahl, eine Vielzahl unserer seelischen Erkrankungen, Erwachsen aus unserer Bewegungsarmut. Man sieht ja in den letzten Jahren 28 psychische Erkrankungen, Tendenz steigend, aus der Pandemiezeit gibt es noch nicht so sehr verlässliche Zahlen. Aus den USA kommt ein bisschen was, 10 Prozent Zunahme bei den Zahl der Selbstmordversuche, was eine Katastrophe wäre, wenn die sich bewahrheiten würden. Das sind Dramen, die sich da abspielen. Und ähm, dieser Professor Taube vertritt die wunderbare These dass er glaubt, dass ein Großteil unserer Bevölkerung gar nicht behandlungsbedürftig werden würde, wenn sie sich ausreichend bewegen würden. Und das ist ja ein starkes Statement. Das sagt er nicht einfach nur so, sondern wirklich mit Blick auf die Studienlage, hat der Mann einen wirklich guten Punkt. Der moderne Mensch läuft immer weniger, während der Pandemie jetzt noch weniger. Es gibt Schätzungen, dass wir 400 Meter am Tag im Durchschnitt laufen. Das ist nichts. Unser Körper ist dafür gemacht, dass wir uns bewegen. Da ist nicht viel passiert in den letzten Jahren, Jahrhunderten und wird auch nicht passieren. Der braucht es einfach, um fehlerfrei zu funktionieren. Diese Bewegung und diese Aktivität, weil ganz viel eben ausgelöst wird dadurch. Das nehmen wir ihm jetzt noch mehr denn je, noch mehr sitzen, noch mehr Homeoffice, selbst die Wege ins Büro fallen für einen Teil der Bevölkerung weg. Das ist echt nicht gut. Da haben wir aber auch eine andererseits eine Chance, wenn wir uns aktivieren und laufen gehen, sind die Effekte, die wir dadurch haben, unglaublich gut. Auch dazu kann man sagen, dass es in der Behandlung von Depressionen mittlerweile so ist, dass es Kliniken gibt, bevor sie ähm, Leute stationär aufnehmen, die machen einen Fitnesstest mit den Leuten, die gucken, äh, wie gut sind sie trainiert? Was können wir mit ihnen machen? Weil die erste Behandlung ist, denen ein, ein Fitnessprogramm aufzustellen und zu sagen, bewegt euch, das ist so gut für euer Gehirn. Es wurde auch nachgewiesen, überraschenderweise, wie ich finde, dass ähm, Leute, die eine Depression haben, auch oft Herz-Kreislauf-Probleme haben. Also da scheint es irgendeinen Zusammenhang wirklich zu geben. Mangel an Bewegung, Depression. Wie es genau am Ende zusammenhängt, muss noch erforscht werden, aber die Hinweise sind so stark, Wer nicht laufen geht, macht echt gerade einen riesigen, riesigen Fehler oder sich zumindest bewegt. Spazieren gehen, walken, alles das, was halt so in den Tag passt und zu der eigenen Person passt und zur eigenen Bereitschaft Sport zu treiben, sich zu bewegen.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe vor drei Jahren ein bisschen recherchiert und ähm, wollte unbedingt was zum Thema Laufen und Depressionen schreiben und letztendlich auch mal ein paar Menschen hören, die wie, wie die in Depressionen stecken, die daran erkrankt sind, ähm, die Sport treiben und denen es hilft und auf welche Art und Weise es ihnen hilft. Und habe mich eingesneakt in ein paar geheime Gruppen in den sozialen Netzwerken, habe mich zu erkennen gegeben und habe auch gleich direkt gesagt, ich leide nicht unter Depressionen, aber ich würde gerne wissen, ähm, wie das so ist ähm, und vor allen Dingen die Kombination aus Laufen und Bewegung und, und, und Depressionen und ob es okay ist, dass ich da einfach mal, ja, mit reinlausche und vielleicht auch mal ein paar Fragen stellen kann und was dann passiert ist, war, im Vorfeld war es schon ein bisschen schwierig, ich habe mich mit ein paar Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, die alle gesagt haben, nein, totales Tabuthema, ähm, darüber zu schreiben ist total, mach es nicht, es interessiert auch keinen Menschen und, ähm, ja, du gemerkt, hast ist so krass, okay, selbst unter Journalisten, Kolleginnen und Kollegen ist das eher so ein Thema, das mit heißem Eisen angefasst wird, und es hat so, so, so gut getan, sich damit zu beschäftigen, weil du einfach gemerkt hast, dass A, ah, die Dunkelziffer derer, die erstens an Depressionen erkrankt sind, scheinbar in der Wahrnehmung viel, viel größer ist als das, was wir immer wieder kommuniziert bekommen. Und darüber hinaus auch zu sehen, wie wundervoll Menschen mit Depressionen umgehen können, besser umgehen können mit ihrer Depression, wenn sie laufen. Und was sie dir erzählen warum es ihnen geholfen hat, wie es ihnen geholfen hat, dass das Laufen auch als Therapietool eingesetzt wird, um Menschen mit Depressionen zu helfen. Ich bin im Familienumfeld auch jemanden, der an Depressionen erkrankt ist, dem jede Form von Bewegung so unfassbar gut tut. Und wenn er darüber erzählt, merkst du, wie gut es ihm tut. Und da kommen natürlich zwei Komponenten dazu. Einmal, zu spüren, für ihn zu, mehr, zu spüren, dass über die Bewegung ganz viel ja, Linderung auf der einen Seite passiert, aber auch darüber zu reden, <lacht> sicher auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, um ähm, da Freiheit im Kopf zu bekommen und sich frei zu laufen. Das ist so sein sein Wort auch, das er, dass er sehr gerne benutzt. Ähm, wie sind deine Erfahrungen? Wie, wie sind, mit welchen Menschen hast du gesprochen? Und wie können sie eventuell bestätigen, dass gerade das Laufen gegen Depressionen oder seelische Leiden gut funktioniert?
1: Ich habe einmal für eine Recherche für unser ähm, Heft Hirschhausens Gesund Leben lange mit einem Mann gesprochen. Ich nenne ihn jetzt Mario. Wir haben damals einen echten Namen genannt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das so gerne hätte, wenn wir es nochmal machen. Weil es natürlich ein sensibles Thema ist. Das ist ganz klar. Der Mann, Mario, hatte zwei Selbstmordversuche hinter sich. Der war Kind eines Alkoholiker-Ehepaars, schwer gequält, wirklich schwer an Depressionen leidend, überhaupt nicht lebensfähig. Das war, der konnte keine Rechnungen bezahlen. Der landete sogar mal im Gefängnis 14 Tage, weil er vergessen hat oder nicht in der Lage war, die Rechnungen zu bezahlen. Der erzählte mir seine Geschichte, die wirklich eindrücklich war. Und er hat dann auch die üblichen Behandlungen durchgemacht. Er hat Tabletten bekommen, Gesprächstherapie. Alles, was da eben die moderne Medizin zu bieten hat. Und das war okay, aber immer nur eine Zeit lang, weil Medikamente haben das Problem, dass die im Gehirn irgendwann eine Resistenz gegen den Wirkstoff auslösen. Das mag am Anfang funktionieren, vier, sechs, acht Wochen, vielleicht auch ein paar Monate, aber dann lässt die Wirkung einfach nach. Und das ist ein bekanntes Phänomen bei Depressionen. Da kann man nicht viel machen. Und dann ist er dazu gekommen, aus einer Klinik heraus langsam laufen zu gehen. Er hat angefangen, er hatte Übergewicht natürlich, deswegen hat er angefangen mit Walken, äh, Fahrradfahren, hat sich hochgearbeitet und hat dann so für sich gehabt. Ach ja, mein Ziel könnte doch mal sein, ein Triathlon zu laufen. Der Mann hat es geschafft. Er hat es geschafft, sein Leben auf die Füße zu stellen. Er funktioniert viel, viel, viel besser. Also wirklich ein, ein schweren Depressionen erkrankter Mensch. Funktioniert jetzt ohne Medikamente, ohne weitere Behandlung und kann sein Leben meistern. Auch in weiten Teilen fröhlich und positiv und kann eine Beziehung führen. Und das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend, weil er hat wirklich alles durchgemacht. Er hat alle modernen Medikamente bekommen, die, die es gab, die ähm, sein Arzt ihm verschreiben konnte. Die haben sich wirklich um ihn bemüht. Aber letztendlich der Schlüssel für seine Heilung war, laufen zu gehen. Und er hat auch einen Triathlon geschafft in einer, wie ich finde, guten Zeit. Ähm, er war glücklich, als ich mit ihm sprach. Und das hat schon über viele Jahre, das hat er in, mit den Medikamenten nie geschafft, über eine so lange Phase glücklich zu sein. Und wenn man also, für mich war das ein, ein totales Aha-Erlebnis, nochmal auch eine solche Geschichte zu hören. Man hört ja immer, es ist gut und es ist gesund und Herzkreislauf Blutdruck und alles dieses, das können wir ja alle innen auswendig. Aber dass diese, diese Stimmung und diese Lebensfähigkeit auch bei diesen Betroffenen und Erkrankten sich so verbessert, das fand ich beeindruckend.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wo du das so erzählst, es war ein Mann, der das erzählt hat, ähm wie sehr siehst du immer noch die Problematik, dass äh, Männer eher sowas davonrennen und Frauen da vielleicht eher laufen und eher anders damit umgehen mit so einem Thema?
1: Naja, bei Männern ist es ja erstmal offensichtlich auch so, dass sie eher nicht zugeben, dass sie ein Problem haben, auch ein, gerade ein psychisches Problem. Da ist ja die Hürde ohnehin schon größer und bei Männern scheint sie noch ein Ticken größer zu sein als bei Frauen. Natürlich ist die Gefahr, dass man es dann übertreibt und ähm, ich kenne auch aus meiner Familie einen Fall, der hatte dann quasi die, ein, die eine Problematik ersetzt durch, durch Training, der hatte ein Alkoholproblem und hat, dahinter steckte auch am Ende eine Depression. Und er hat irgendwann für sich entdeckt, laufen hilft mir, aber er hat es ins Extreme verkehrt. Also es war dann Ultramarathon und alles dieses. Das führte dann dazu, dass er irgendwann nicht mehr laufen konnte, was natürlich eine Katastrophe ist. Ja, diese Gefahr gibt es, weil es ja eine Problematik, viel hilft, ähm, auch de, das Gefühl ist, was man dazu haben könnte, viel hilft viel und dann macht man es eben und ähm, danach fühlt man sich ja auch erstmal gut. Aber es stresst ja dann wieder, es stresst das Gehirn. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich sagte, dass man es nicht übertreiben soll, um sein Gehirn nicht in genau diese Problem zu stürzen, Bestzeiten, Rekorde und dieses Gefühl, was du ja auch kürzlich beim Laufen hattest. Ich kann eigentlich nicht mehr. Und dann, Stürzt es ja auch dein Körper in ein Problem. Also dein Immunsystem wird geschwächt dadurch. Und Du wirst wieder öfter krank, du wirst erkältet öfter, bist infektanfälliger, kannst also nicht trainieren. Wenn du nicht trainieren kannst, dann kann dein Gehirn nicht die positiven Effekte haben, weil das ja immer relativ kurz passiert, muss ja immer erneuert werden. Du musst also diese positiven Effekte haben, auch regelmäßig trainieren. Das ist gar nicht, das ist viel wichtiger als die Intensität, ist das regelmäßige Training. Und daraus erwachsen dann neue Probleme. Also die Dosis ist wichtig und natürlich wenn Männer dazu neigen, es eben ein bisschen zu übertreiben, sind sie auch gefährdet, in dieses Problem zu rennen, im wahrsten Sinne des Wortes. So gesehen ist dieses Innehalten und mal schauen, wo bin ich, wo will ich hin, was ist mein Ziel? Und ich habe dir auch erzählt, der Mann wollte dann Triathlon machen, hat er auch gemacht, aber er hat dann wieder die Kurve zurück in das Gesunde gemacht, weil, das also muss man auch einmal aussprechen, 42 Kilometer zu rennen für einen Marathon oder für einen Triathlon noch mehr verrückte Dinge zu machen, ist an keinem Tag im Leben gesund das schädigt ja. ähm, so viele Dinge. Ähm, das ist einfach Grenzen austesten. Wenn man das gemacht hat, ist gut. Wenn man das einmal braucht, finde ich, okay, ich brauche es nicht. Ich möchte keinen Marathon laufen. Ich möchte nur nicht mal einen Halbmarathon laufen. Ähm, das unterscheidet uns ja nun sehr stark. Aber dann ist auch gut. Und wenn man dann den Weg wieder zurückfindet in das normale, in das moderate Training, was wirklich das gesunde Training ist, das ist äh, zentral wichtig.
0: Grundsätzlich bei dir. Ich denke nur, dass, dass es für, für den einen oder anderen wahrscheinlich auch ähm, in der Depression schon auch helfen kann, Ziele zu definieren. Und das ist ja auch das, was das Laufen gut kann oder zumindest mal die Mechanik, die das Laufen bietet. Ähm, da gibt es grundsätzlich die Möglichkeit der Ziele, nicht nur das Ziel zu erreichen, sondern auch die persönlichen Ziele zu erreichen und von mir aus auch zu modifizieren. Bedeutet, äh, vielleicht gibt es auch Ziele, die ich gerne erreichen möchte, und ähm, die Ziele stecke ich mir und ähm, ja, freue mich darüber, dass ich sie erreiche. Ich glaube, das ist auch bei Depressionen ähm, auch bewiesen, dass es auch diese, gerade diese Leitklanken braucht, um, ähm, um da eine Verbesserung und auch Erfolgserlebnisse letztendlich einfach auch, die das Selbstbewusstsein unterstützen zumindest, ähm, dass das natürlich auch total legitim ist. Ich glaube auch, ich bin völlig bei dir, natürlich ist es, überhaupt nicht gesund, solche langen Distanzen zu laufen. Und auch ein Ultramarathon, da spreche ich aus Erfahrung. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil für mich äh, klang es so, mutete es so an, als ob sich dieser Mensch, von dem du gesprochen hast, in die andere Sucht quasi gelaufen hat. Ähm, das könnte mir nie passieren. Niemals könnte mir das passieren. Jeder, der Ultramarathon läuft, weiß, dass es natürlich einfach auch eine Form der, ja, wie soll ich sagen, man beweist es sich selber, dass es eben doch noch ein bisschen weiter geht, und auch das Körperliche, das dahinter steht, nämlich eine enorme Anstrengung und das auch schaffen zu können. Ich habe mir wahrlich darüber Gedanken gemacht, immer mal wieder, ist das eine Form von Depression, die ich damit mir rumschleppe und der ich davon renne? Oder ist es so, dass ich, so wie ich gestrickt bin, schon auch jemand bin, der Ziele gerne hat und in der Tat war zweiteres nach langer Überlegung und nachdem ich auch wirklich das mal mit einem Experten besprochen habe, weil ich so ein bisschen Angst hatte, ist das eine Depression und du weißt es vielleicht gar nicht, dass es eine ist und du willst dich einmal kurz absichern. Das war nicht nur einmal kurz absichern, sondern ich hatte da tatsächlich mal so ein paar Stunden, wo ich das mal reflektiert habe und es kam dann dabei raus und es ist wohl so, dass es meinem Charakter geschuldet ist, dass ich gerne Ziele mag und dass ich sie dann auch verfolge und deshalb ist aber dann, glaube ich, die Schwierigkeit, immer den Absprung zu finden, im wahrsten Sinne. Dass äh, man sich da vielleicht einfach nicht rein verrennt. Oh, das sind aber wirklich wor wortwölsig. Ich schmeiße auch gleich <lacht> dir nochmal 10 Euro ins äh, Phrasenschwein. Ähm, okay, das kommt man schon nicht durch die Radevergangenheit. vergangenheit ähm, Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, den Absprung zu finden, um dann in der Normalität zurückzukehren und wie auch immer die Normalität für einen aussieht, ist ja dann auch immer wieder total individuell verschieden. Kann eine gute Idee sein, aber was kommt denn, wenn du 100 Kilometer gelaufen bist, was kommt denn dann danach? Respekt, dass gerade eine Bekannte von mir, Sony von Opel, einmal versucht hat, von München nach Hamburg zu laufen. Allerdings nicht durch, sondern einfach auch mit Pausen im Sinne von Schlaf und aber dann doch schon jeden Tag gelaufen. Wenn man sowas für sich mal macht und so eine Challenge braucht, finde ich das völlig legitim. Aber ich glaube, wenn man da sich in die nächste ja, Sucht läuft, ist das eine gute Idee oder ist das so ein Suchtverhalten, das, ja, das auch medizinisch begründet ist? Weißt du was darüber?
1: Also natürlich gibt es dieses Phänomen, dass eine Sucht durch die andere ersetzt wird. Gerade, was ich beschrieben habe, dem, der ein Alkoholproblem hatte. Für den war das ganz klar, Ersatz. Du brauchst diesen, diesen, diesen Wohlfühlfaktor, hat er woanders gesucht, den er vorher am Alkohol gefunden hat. Der hat woanders gesucht. Und es ist ja auch so, dass im Gehirn eben, wie wir ja schon besprochen haben, Stresshormone reduziert werden. Es bilden sich ähm, neue Stoffe wie Tryptophanes, das ist eine Vorstufe des Wohlfühlhormons Serotonin, das macht dich, es fühlt sich gut an. Und ähm, das hilft dir, deine Emotionen besser zu verarbeiten, wozu du vielleicht vorher was anderes benutzt hast. Was du aber sagst mit Zielen, das finde ich auch interessant, da sollten wir noch mal drüber reden. Bei Zielen und beim Sport ist, glaube ich, nichts komplizierter, als das realistische Ziel zu finden. Ähm, was du jetzt beschrieben hast, ist diese einmalige Herausforderung. Okay, ich will das einmal gemacht haben. Go for it. Finde ich okay. Mit richtigem Training kann man einen Marathon ohne größere Schäden bewältigen. Dafür braucht man aber zwei Jahre. Und du und ich, wir kennen viele, ähm, auch Frauen von mir aus, die sagen äh, drei Monate vor dem Hamburg-Marathon oder dem Berlin-Marathon, oh, jetzt wäre es so geil, mal einen Marathon zu laufen. <lacht> Sind aber vorher irgendwie immer nur zehn Kilometer gelaufen und dann gehen sie an den Start mit Schmerzmitteln teilweise und rennen los. Das ist nicht gut, auch für den Kopf nicht. Weil das ist, was ich vorhin schon sagte, Stress. Und das willst du beim Sport nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was du brauchst, wenn du Sport treiben willst. Deswegen ist es so, so wichtig, diesen Ansatz zu finden, wo ist das realistisch für mich erreichbare Ziel? Wo geht die Reise hin? Das muss auch steigerbar noch sein. Das muss ja auch mein Leben lang halten. Sport ist ja nicht irgendwie eine Sache, die ich jetzt zehn Jahre mache, und dann im Alter aufhöre. Im Idealfall mache ich mein Leben lang Sport, bewege mich mein Leben lang, weil es mir mein Leben lang gut tut. Gerade im Alter wird es umso wichtiger, dass man aktiv bleibt. Und wenn ich dann schon anfange, 100 Kilometer zu laufen als Ziel, dann wird es echt schwierig. Was mache ich denn den Rest, die äh, 70 Jahre, die ich noch lebe? Und wenn es mir darum geht, gesund alt zu werden und nicht äh, pflegebedürftig zu sein, und eben auch geistig fit zu bleiben und emotional fit zu bleiben. Da muss man, glaube ich, demütig sein. Das ist ein Wort, das ich gerne im Zusammenhang mit Sport auch gebrauche und Bewegung. Ein Ziel zu finden, das zu mir passt, das zu meinem Leben passt und das realistisch zu schaffen ist. Weil dann ist es ja auch geil, wenn ich es geschafft habe. Es ist ja ein super Gefühl. Egal, ob das jetzt 10 Kilometer waren oder 15 Kilometer. Es ist ja egal. Ich habe das Ziel erreicht, das ich mir gesetzt habe. Wenn es 100 Kilometer für eine einwander sind, okay, ja, aber so richtig gut ist es nicht.
0: Verstanden. Also da gehe ich auch mit. Ich frage mich nur, ähm, und dann wird es eine ethische Frage, wenn wir über das Thema Laufen und Depressionen sprechen, dann ähm, sprechen wir auf der einen Seite davon, darüber ähm, haben wir jetzt schon noch ein paar Mal diskutiert, dass, dass das Laufen Depressionen ähm, tatsächlich besser machen kann. Und auf der anderen Seite ist es ja auch eine Frage, wie gehe ich eigentlich mit mir um? Und das fand ich gerade eben einen spannenden Aspekt, als du gesagt hast, für jeden ist es ja auch wichtig, ja, das nochmal einzuordnen für sich. Also wo ist es denn für mich noch gesund? Wo ist es denn ein Ziel, das ich haben kann und darf? Und, und, und das Maß zu finden vielleicht auch. Und ich glaube, das ist so eine Problematik, die ja für Depressionen erstmal per se gilt. Also wo ist das Maß auch dessen, was ich aushalten kann? Wie gehe ich mit meiner Depression um? Wie kommt das nach außen an? Aber auch das Maß im im, im, im Alltag. Manchmal ist das Maß vielleicht auch einfach zu hoch, dass ich mir setze oder das Ziel zu hoch, dass ich mir setze, das dann wiederum auch zu einer Art von Ohnmacht, Depressionen führt. Und da sind wir wieder beim Thema, nämlich was macht die Pandemie mit uns? Also ich glaube, die Gefahr besteht auch so ein bisschen darin, dass wir durch das Homeoffice und jeder, der so ein bisschen, wir reden immer von Homeoffice, so, so Lachs von Homeoffice, ist ja erstmal ein Privileg, dass wir überhaupt Homeoffice machen dürfen. Du, ich und ein paar andere auch. Aber meine Überlegung ist auch, wenn wir nochmal über Laufen und, und Depressionen sprechen, ähm, ist nicht gerade dieses Homeoffice und das Digitale nicht auch ein Treiber von Depressionen im Sinne von ähm, durch die Schnelligkeit, man muss gar nicht mehr ins Büro, sondern man kann einfach im Zuhause viel, viel mehr arbeiten und man neigt dazu, viele tun das übrigens, noch mehr zu arbeiten. Und das sind wir wieder beim Maß, dass man das Maß dann einfach weder im Homeoffice findet dass man überhaupt nicht mehr richtig zum Ausgleich kommt und dass einem das Maß verloren geht. Die Gefahr sehe ich zumindest und das hat auch dann wiederum einen ganz klaren Einfluss auf das Laufen selber, dass das Maß dann eben nicht mehr, nicht mehr so richtig realistisch vor Augen ist.
1: Das ist wahr, das Homeoffice führt ja dazu, dass viele viel mehr arbeiten und viel länger arbeiten als vorher, weil der Rechner steht halt so praktisch auf dem Küchentisch. Er ist in unserem echten privaten Leben angekommen, das die, die Telefonkonferenzen dauern immer länger und ähm, dann geht man abends noch mal, ach, da steht ja der Rechner noch, jetzt muss ich noch schnell das machen, jenes machen. Das ist eine große Gefahr, auch dieses Gefühl, ich habe jetzt so eine gewisse Bringschuld, weil ich nicht im Büro bin, könnte jemand denken, dass ich zu Hause weniger arbeite und jetzt muss ich das noch machen und jenes noch machen. Und dann zu sagen, um fünf oder um sechs waren wir normalerweise aus dem Büro nach Hause gegangen, ist ist Feierabend, das gelingt den wenigsten offensichtlich. Dann auch Pausen einzuhalten. Kontrollier dich ja selber mal, Mike, wie lange sitzt du oft am Rechner und denkst, so Mensch, jetzt hätte ich mich doch mal bewegen sollen. Und wärst jetzt, im, wenn du in deiner Agentur und ich im Büro gewesen wäre, wären wir doch zwischendrin mal aufgestanden, irgendwo hingelaufen, hätten Schritte gemacht und ich habe das mal im Büro auch ausprobiert. Ich habe, wenn ich im Office war, meine 10.000 Schritte geschafft, alleine im, vom Drucker in die Kantine und was man dann so macht und hier mal schwätzen und dort mal einen zwischenmenschlichen Kontakt pflegen. Mhm. Das kam schon ganz gut zusammen das kriege ich jetzt zu Hause mitnichten und das ist dieser Teil der Bewegungslosigkeit, die dann wieder in genau das Problem spielt, dass wir eben diese positiven Effekte nicht haben und unser Körper das eigentlich bräuchte und diese Atempausen fürs Gehirn nicht kriegen. Das ist echt ein, ein großes Problem, da die, das Maß zu finden und ähm, dass man dann vielleicht seine Stuhe schnürt am Abend und sagt und jetzt haue ich einen raus, jetzt tobe ich mich aus, weil ich den ganzen Tag äh, das nicht gemacht habe und jetzt muss ich super schnell und irre motiviert sein, um loszulaufen. Die Gefahr besteht, aber es ist eigentlich unnötig, weil ähm, es macht es macht's nicht besser, wenn du schnell rennst und wenn du viel rennst. Das ist nicht die Anforderung. Es geht um diese halbe Stunde eigentlich, die man am Tag schaffen sollte, regelmäßig. Moderate Belastung, das ist das, was dir und mir am besten tut. Alles andere ist keine so richtig gute Idee. Okay, wenn man 50 Minuten moderat läuft, auch fein. Aber dieses eine Stunde komplett auspowern, immer wieder, das schadet dir und mir viel mehr, als es uns hilft.
0: Ich meine, ich bin, bin so, ein, so ein Viech. Ich brauche auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Guidance. Also Das heißt, ich äh, habe es ganz gerne, wenn ich erinnert werde. Also es ist nicht so, dass ich nichts mehr merke. <lacht> Aber es ist auch ganz ich habe es ganz gerne, dass... Zu Zeichen kriege. Jetzt ist es bei mir so, dass die Bewegung alleine schon, wenn du drei Hunde hast, dann musst du dich bewegen. Wenn man den ja, Pflichten des Hundehalters danach kommen will, dann hast du auf jeden Fall deine Spaziergänge, mindestens drei am Tag. Insofern ist es ja äh, sicher nicht so, dass es mir an Bewegungen grundsätzlich handelt. Aber, und das ist so ein bisschen ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, ich habe meine Uhr so eingestellt auf so einen Profi-Modus, also du kannst so verschiedene Modi einstellen und äh, diese 100% Tagesaktivität zu erreichen, ist somit deutlich schwieriger, als wenn ich es jetzt auf der niedrigsten Stufe normal eingestellt hätte. Ist aber der einfache Trick, um letztendlich, wenn ich auf diese 100% kommen will, ähm, dass ich da auch ein bisschen was für tun muss. Also dafür reichen eben die Hundespaziergänge nicht. Es reicht auch nicht, ab und zu mal aufzustehen und irgendwie mich im, innerhalb des Homeoffices zu bewegen, sondern ich muss auch, brauche auch tägliche Aktivität, ob das jetzt Fahrradfahren ist, in meinem Fall natürlich viel lieber das Laufen. Und dann siehst du auch, ich schaffe gerade mal eben, und das ist echt crazy, wirklich was vorher, und da bin ich komplett auf deiner Linie und da bin ich, sind wir uns sehr einig dieses Mal, das was, was vorher leicht zu erreichen war, durch auch ein Ständiges hin- und hergehen, auch in der Agentur oder mal rauszugehen, was noch eine Besorgung in der Mittagspause zu machen, alles zu Fuß, fällt komplett weg und auf meine 100% zu kommen, ist gar nicht so einfach. Und ich erlebe aber auch, und das auch abschließend zu sagen, eine gewisse Art von Druck, den ich mir dann mache, äh, denke ich mir aber, hey, okay, so viel Druck muss sein, damit ich nicht in eine komplette Depression verfalle, weil ich die 100% nicht erreiche.
1: Also wenn der Druck dazu führt, dass du dich normal bewegst und gut bewegst, ist doch alles fein. <lacht> Nur schon mal vorweg, also ähm, Hundehalte leben länger, das weißt du.
0: Nein, aber... Doch, die leben durchschnittlich
1: ja? einige Jahre länger. Ich glaube zwei, drei Jahre länger und auch später pflegebedürftig. Weil da sind wir wieder an dem Punkt, wer definiert eigentlich Profimodus? Was heißt das eigentlich? Was erreichst du damit? Was ist das Ziel hinter diesem Profimodus? Das weißt du gar nicht. Das ist irgendwie so eine amorphe Masse. Das also ist ja. irgendwie deine, dein, dein Ego, jetzt mal ganz hart gesagt, dein Ego, das ist mein braucht. Ego. Mein Ego. Doch, doch, doch. Dass das braucht zu hören, ich bin Profi, ich bin Hardcore. Das ja. tut dir gut, wie du ja, das vorhin stimmt. beschrieben hast. Ja. Dabei reicht eigentlich schon, dass du mit deinen Hunden laufen gehst. Du brauchst das nicht, diesen Profimodus. Hm. Du siehst hm. die Belastung, die du eigentlich durch moderate, ich wiederhole mich an dieser Stelle sehr gerne, weil man es ja. nicht oft genug sagen kann. Ja,
0: sag es nur noch mal. Durch
1: moderate Aktivität bekommst, reicht aus. Es muss niemand Rekorde brechen. Es muss niemand ähm, mit dem brennenden Lungen durch die Gegend rennen. Es reicht aus, langsam, ein bisschen außer Atem, Puls gesteigert, loszugehen. Und das machst du mit deinen Hunden. Also brauchst keine Uhr. Deine Hunde sind schon deine Uhr. Aber darüber reden wir ja auch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen, was wir an Equipment brauchen.
0: An Equipment brauchen, ja. Wichtige Folge, wichtige Folge, ganz wichtige Folge.
1: Sehr wichtige Folge.
0: Ja, sehr wichtige Folge. Für Alex nicht so. Für mich ist es hm. eine sehr wichtige Folge. Ähm, gut, okay, habe ich verstanden. Aber es ist ja auch so, dass also mir würde, glaube ich, der, der Hundespaziergang, und das ist etwas, was sehr verrückt ist, ähm, der würde mir nicht reichen, da würde ich verfetten. Hm. Also, wenn ich jetzt, ne, also es ist so, dass das wirst du natürlich sagen, ja, dann solltest du vielleicht deine Essgewohnheiten etwas überdenken. Ja, das ist ich so. Ich habe gerade aber, überlegt,
1: wie ich das nett sage jetzt.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch so, der Körper gewöhnt sich ja auch sehr schnell an Dinge. Der gewöhnt sich auch daran, dass er sich bewegt. Und ähm, wenn er weniger Bewegung hat, und das ist so das Böse. Also und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, um wieder ein bisschen ernsthaft zu werden, auch glaube ich, so, dass das ist so die Krux, ähm, wir haben von Suchtverlagerung gesprochen gerade eben. Ne? Und ich glaube, wenn du Depressionen hast, oder aber auch wenn du dich körperlich darauf eingestellt hast, auf das Laufen, dann hat der Körper das auch abgespeichert und wir, du gibst es ihm nicht. Was passiert da?
1: Naja, natürlich, dem fehlt einfach dieses Glückshormon, dieses die Vorstufe des Wohlfühlhormons, das gebildet wird, dem fehlt dieser Erfolgsmoment. Ähm, da brauchst du auch keine depressiven Probleme zu haben. Also depressive Stimmung, es muss ja nicht immer gleich eine Depression sein. Das brauchst du gar nicht. Das geht dir und mir vermutlich genauso. Mir geht es so, wenn ich den ganzen Tag hier gesessen habe, nicht rausgekommen bin und eine Telefonkonferenz nach der anderen hatte, dann irgendwie noch Essen gekocht habe, diese so Wäsche gemacht, was man so klassisch dann im Homeoffice noch nebenbei alles so treibt, mhm. ähm, dass ich dann schon echt merke, boah ey, so richtig gut gelaunt bin ich nicht. Das merke ich wirklich. Und dann, wenn ich vergleiche, so einen Tag, wie hoffentlich heute, die Sonne scheint in Hamburg, was selten genug ist, aber jetzt ist es so, es ist schön warm. Wenn wir hier mit unseren zwei Folgen, drei Folgen, die wir so nebenbei machen im Homeoffice, dann fertig sind, werde ich meine normalen Schuhe anziehen und nochmal ein bisschen spazieren gehen. Danach geht es mir einfach viel besser an solchen Tagen. Das ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich mir da gönne. Und das merke ich sofort. Ich schlafe besser ganz klar, mein Kopf hat mal die Zeit, abzuschalten. Ich stehe dann auch mal irgendwo und mache Atemübungen. Also diese klassischen Sachen, stelle ich mal irgendwo hin, atme mal vier Sekunden ein, halte vier Sekunden die Luft, atme es aus, gucke auf die Elbe, schaue dem Wasser zu. Und gerade wenn man in der Stadt ist und dann auf, auf so einen Fluss schaut, der relativ groß ist, einfach mal diesen weiten den Blick in die Weite zu genießen. Diese Zeit, sich mir zu nehmen, ist eine enorme Bereicherung an solchen Tagen, an denen ich es mache. Und ich ärgere mich jedes Mal danach, dass ich es vielleicht am Vortag nicht gemacht habe. Und natürlich braucht mein Körper und mein Gehirn das, weil sonst diese, diese ganz banal diese Stoffe nicht entstehen, die mir helfen.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Vor allen Dingen deshalb, weil, wie soll ich sagen, ich, ich glaube einfach, dass äh, diese ja, Pandemie noch eins zeigt, nämlich, dass es, Erstmal eine gute Idee ist, loszulaufen sowieso. Aber dass wir auch vielleicht die, die, die Chance nutzen, um uns über ein paar Dinge wieder mehr bewusst zu werden, wenn wir es schaffen, die Laufschuhe anzuziehen. Und ich habe es vorhin angesprochen, der wirkliche Overload an Informationen, was diese Krise angeht. So dieses ständige Auseinandersetzen. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man, egal welches Gespräch du beginnst, es ist oft erstmal mit dem Thema Corona verknüpft. Das ist das, was ich so unfassbar finde, dass das so omnipräsent ist, dieses Thema. Dass egal, ob du mit der Familie telefonierst, mit Freunden telefonierst, mit Kollegen telefonierst, wir merken es ja auch so: Wie geht es uns mit? Also die erste Frage ist immer so: Wie geht's dir? Was macht dir? Und dann erzählt jeder auch so, was die Pandemie mit einem, mit einem macht. Das ist so omnipräsent und vorgelagert. Das wirkt ja auch auf uns. Und das wirkt die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und ich glaube, manchmal vernachlässigt man das irgendwie und denkt so, ja, normal. Aber nee, es ist eben nicht normal. Es ist ja eine Krisensituation. Vergessen wir immer. Und ähm, ich stelle fest, dass ähm, viele auch gar nicht so richtig, und ich habe vorhin so ein bisschen die Frage gestellt, Männer, Frauen, wie gehen die damit um? Ähm, auch mit 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 seelischen Problemen. Ich kenne, und das ist übrigens es ist noch lange nicht angekommen in unserer Gesellschaft. Ich kenne so viele, auch junge Menschen, deutlich jünger als wir, die, die genauso wenig gerne darüber sprechen, ähm, die genauso wenig gerne zugeben, dass es ihnen gerade super, super schlecht geht. Und es gibt schon auch Gründe, und das finde ich etwas, was ganz toll ist beim Laufen während der Pandemie. Die Menschen, die losgelaufen sind, die tun sich das erstmal nur für sich. Die müssen gar nicht weiter darüber sprechen. Die tun einfach was für sich. Das ist ganz privat. Das ist Laufen, egal zu welchen, mit welcher Geschwindigkeit, egal ob man jetzt läuft oder rennt, man tut es erstmal nur für sich. Und man merkt sofort auch, man kann sich mit sich selbst, selbst auseinandersetzen. Man merkt, das Laufen macht was mit dem Körper und was mit der Seele. Und deshalb finde ich das Laufen gerade im Moment so toll, weil du musst, wenn du keinen Bock hast, und das ist ja auch total menschlich und völlig okay, nicht drüber reden, was das mit dir macht, dann machst du es eben mit dir selber aus, aber auf eine gute und gesunde und ähm, sportliche Art und Weise. Geht es dir auch so? Also, dass man manchmal gar keinen, dass du gar keinen Bock mehr hast, darüber zu sprechen?
1: Absolut. Das Mindeste, was ja passiert ist, dass diese diese Dauerschleife im Kopf unterbrochen wird. hat, diese, mhm. immer wieder derselbe Gedanke, immer wieder dieses, wir befinden uns ja in einem Zustand der Bedrohung, ist einfach so, auch wenn wir das verleugnen, wir merken das schon und äh, der Körper merkt das und der Kopf merkt das. Du gehst laufen, diese G Dinge im Gehirn passieren, die ich vorhin beschrieben habe, also die Verlagerung der Aktivität in einen anderen Bereich, dieses Motorische passiert und damit durchbrichst du diese Geden Gedanken. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung in diesem Moment, auch eine Erleichterung. Mal eine halbe Stunde nicht immer darum kreisen, was muss ich jetzt machen, wie ist es gefährlich ist es, wie ist der Inzidenzwert. Und einfach mal auch nicht dieses Dauerfeuer, eben Nachrichten, Eilmeldung hier, Eilmeldung dort. Du kannst dich ja fast nicht entziehen. Du musst dich schon sehr isolieren, wenn du im Augenblick nicht mitbekommen möchtest, wie der Inzidenzwert ist, wie viele Leute sind gestorben. Wie gefährlich ist diese Variante, jene Variante? Wo kommt der Impfstoff gerade nicht her? Welche Nebenwirkungen hat er? Da musst du dich schon sehr, sehr zurückziehen, um das nicht mitzubekommen. Und dieses Dauerfeuer einmal eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde nicht zu haben, weil man eben irgendwo in der Gegend rumrennt, ist großartig. Das ist äh, viel Geld wert. Wenn man das als Medikament verpacken würde, wäre es wirklich ein, eine... Millionen, Milliarden Geschäft, was man damit machen könnte. Man kann es nun leider nicht verpacken als Medikament. Man muss es immer noch selber machen. Und ähm, das muss man nutzen. Ich kenne es von mir, ich, wenn, auch wenn sich das jetzt so unkonkret erstmal anhört, da gehört die Gedankenmühle auf, wenn ich loslaufe. Die ersten 100 Meter bin ich vielleicht noch so ein bisschen angespannt. Dann finde ich meinen Rhythmus. Ich habe mein Tempo, das ändert sich einfach nicht. Und dann geht das langsam eben in diesen Takt über. Und ich habe ein lustiges Erlebnis immer, ich muss auf dem Rückweg äh, 100 Treppenstufen nach oben. Und mein Spiel ist immer, die sind so ein bisschen unterteilt, diese Treppenstufen einmal am rechten Fuß anzufangen, einmal am linken Fuß. So nach dem Motto, keine Überbelastung auf eine Seite, was natürlich Quatsch ist. Ähm, ich schaffe es nicht, mir zu merken, mit welchem Fuß ich zehn Schritte vorher angefangen habe. Es ist in dem Moment, weil mein, mein Kopf eben mit der Motorik beschäftigt ist, ist mein Kopf nicht in der Lage, sich dieses andere Gedankenmodell zu merken. Ich stehe dann immer an der nächsten Stufe und denke, Mist, welcher Fuß war es dann? Hm, rechts, links? Na gut, egal. Passt schon. Also du siehst, was dann wirklich, welche Macht dieser Sport hat über dein Gehirn, unbewusst. Und das muss man nutzen. Das ist eine, eine Möglichkeit, die wir haben, die ähm, man wohldosiert nutzen kann und die einem großartig helfen kann durch diese schwierige Situation jetzt noch die letzten Kilometer zu kommen. Wir sind kurz davor. Wir sehen die Zielfahne. Es ist ähm, nicht mehr so viel, was wir schaffen müssen. Auch dazu kommt noch, ähm, habe ich am Wochenende gelesen in der New York Times, die ich ab und zu mal lese, wenn ich Zeit habe. In der war eine wunderbare Studie über ähm, die Wirkung von Sport auf das Immunsystem. Und da stand drin, dass eine halbe Stunde mäßiges Training, wie gesagt, meine Lieblingsformulierung, moderates Training. Du lachst. Ähm, eine der besten Prophylaxen gegen COVID, schwere Verläufe von Covid ist. Und ähm, alleine schon deswegen sollte man äh, zwei bis dreimal die Woche einfach seine Schuhe anziehen, rausgehen, sein Tempo finden und seine Bewegung machen. Es ist eine wirkliche Bereicherung auf so vielen Ebenen und es schützt.
0: Viel hilft viel, hast du gesagt, hat meine Oma auch immer gesagt. Und ähm, das ist auch mein Lebensmotto. Deshalb werde ich einfach nicht eine halbe Stunde. Sondern...
1: Moment, Moment. Ich habe gesagt, viel <lacht> hilft nicht viel.
0: Ah, ah verdammt. Dann habe ich das wieder falsch verstanden. Oder aber wollte es. der Leitung
1: gekracht haben. Oder wie? Ah,
0: wahrscheinlich. Ja, genau. Dann werde ich aber trotzdem ja, nicht eine halbe, sondern gleich noch mal eine Stunde laufen gehen und etwas für mein Immunsystem und meine Seele tun. Und äh, bin dann wieder fit in der nächsten Woche, wenn es das heißt, sie läuft. Er rennt und dankt dir ganz herzlich für diese Folge.
1: Danke dir auch. Viel Spaß, wenn lass es langsam angehen.
0: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now.